0: Disse, skal vi se, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punktene, mm.
1: det er også altså nyttelsesbarometret, og det er jo det er på grunn av nyttelsen vi har sex, ikke sant? Mm. Det er vel liksom det som er årsaken. Hvordan får jeg med partnern på analseks? Hun eller han vil ikke. Jeg vil prøve prostata og med på mannen min. Han har ikke lyst. Klimaks sponsorer seg adventskalender fra nyttelse.no Velkommen tilbake til meg, Kjersti Helgeland. Tusen takk. Du er festivalsjef for nyt i her i Oslo, og du er også styreleder i NYT. Ja, stemmer. Ja. Hva vil det se? Si? Du,
0: NYT-stiftelse for positiv seksualitet og seksuell nytelse, den ble i fjor, mm -hmm. og det var jo for å ha et en bedre basis for nytt aktiviteter. Og det er jo nytt festivalen og nytt kaféer, nytt workshops. Men så er det også andre prosjekter som skal nettopp fremme positiv sexualitet og nyttelse. Og blant annet det som vi skal snakke om i dag, det er jo hvordan få seksuell nyttelse inn i arbeidet med seksuell helse generelt, eller helsefremmen arbeid da.
1: Mhm. Klimax får du av nytelse.no. Akkurat nå får du 20 avslag om du bruker rabattkoden klimax neste gang du handler. Og da jobber dere med noe som heter nytbarometre. Nytelsebarometre. Nytelsesbarometre. Ja, ja. ja, det stemmer. Og hva er nytelsesbarometre? Du, det er
0: et veldig spennende verktøy. Og, øh, og det er en del av en verktøykasse som har utviklet. Så jeg vil fortelle at dette her fant jeg litt sånn på nett via jeg sikkert nok kanskje på Facebook eller et annet sånt mm, tilfeldig tilfeldig mm -hmm. da kom jeg over et verktøy som er laget av noe som heter Global Advisory Board for Sexual Health and Wellbeing. Mhm. Mm det är in tio internationella experter som har satsat sig och jobbar speciellt med alltså hur man främjar nytelse innan sån sexuell mm. Ikke För och inte bara att nytelse är kul, men fördi att det är mycket mer effektivt. Det är lurt att mm. integrera sexuell nytelse när vi ska jobbe för bättre sexuell hälsa. Mm. Och där hade de då en sån utvecklad med masse av flott övningar folk som jobber med sexuell hälsa. Og den tänkte vi at dette er så bra, så dette vil vi ta til Norge. Ja. Og da søkte vi midler hos helsedirektoratet, og de syntes det var en kul idé. Ja, så dere har fått støtte. Ja, mm. det har vi. Så vi har et projekt som går nå, som hadde vært å oversette denne verktøykasse. Altså. Og så har vi test, testet den ut liksom, i norske forhold. For det er ikke, den er jo veldig laget for internasjonale forhold, med liksom alle typer kulturer og regioner og noe men si, det funker jo fint i Norge, men vi har et workshop for uh, vernepleiestudenter, mm. og de sa jo at dette burde jo vært pensum, mm. og så skal vi ha en workshop for uh, ansatte på en barnevernsinstitusjon.
1: Ja. ja, for sånn som det er nå, så er jo pensum helt fra man uh, er liten egentlig, uh, veldig fokus på uh, litt skremming uh, når det kommer til uh, sex. Det er veldig lite fokus på nytelse, men mer den denne helt fra man så er det fokus på ikke bli gravid, hvordan man beskytter seg mot seksuelt og forbarre sykdommer og ikke så mye hvordan man faktisk får nyttelse
0: ikke sant, og, og det som um, den har vært i hva som snakker om, om risikotillnærming mm. som er det du sier mm. kontra en nytelsestillnærming mm. og jeg tänker jo, jeg var russ i 88 mm. det er jo en stund siden uh, det skummeleste verden for mig da det var å få kjønnssykdommer, og spesielt AIDS. Ja. Det var 200 homofile menn i Norge som hadde AIDS på den tiden. Så risiko, altså sjansen var egentlig ganske liten. Den var enormt liten, <laughs> men det var jo en dødelig sykdom. Mm. Og jeg var livredd, og jeg vil påstå at den retselen, den propagandan altså, som ble kjørt på det ødela jo veldig mye av den tiden hvor jeg skulle utforske min sexualitet og nytelse og bli kjent med meg selv. Mm. For jeg var jo litt eh,
1: Men hvordan var det? Du er jo en del yngre mig meg. Hvordan var det, der, det du vokste opp? Ja, eh, der er det jo eh, egentlig, jeg kunne ikke få AIDS, det snakket vi veldig litt om, men det å bli gravid <laughs> ja. eh, tidlig ja. eh, var jo veldig fokus på. Så det var veldig fokus på hvordan man tar på en kondom, mm, som ja. vi gjorde på en banan. Eh, og når vi hadde gjort det, så var på en måte den undervisningen ferdig. Jeg var jo, sånn som jeg fortsatt er, spør veldig mye, så jeg husker jeg rakk opp henne og spørte hva onani var. Hadde, egentlig så visste jeg jo svaret. Det var bare det at jeg ville at noen andre skulle si det, for jeg hadde jo hatt lest sånne her Mona Mikkel-spalter, hvor man får sende inn spørsmål og sånn. Mm. Eh, men det var, det var ikke noe fokus på det, for det var mer sånn, ja, det gjør jeg, og, og ja, du, det, det her er helt normalt, men for du leste det bare der. Men det var ingen voksne rundt som hadde sagt det, for det var ingen voksne som tørte å si at det, det er grejt. Ja. Det var ingen som sa, jeg hadde aldri hørt her, de her ryktene som var kanskje enda tidligere, at vi blir blinde og sånne type ting, hvis man onanerer, men det var ikke så mye fokus på det her med nytelse, mer å ikke bli gravid. Nytelse. Nå. Og
0: det er jo det som er en utfordring, at uh, selv om det har vært en utvikling, det må vi mm. si, så er det jo fortsatt sånn at den risikotillemningen, den er ganske råd. Og hvis du drar for eksempel på sånn uh, klinikk og skal teste deg, mm. så fyller du ofte gjerne ut et skjema, og da er det jo spørsmål om sånn, hvor mange seksualpartner har du hatt, har du hatt ubeskyttet sex,
1: mm. har du hatt sex med personer av samme kjønn, og sånne ting. Og da, for der har jo ja, altså alle sånne her undersøkelser du har på, sånn, så blir du jo litt skamfull nesten når du skal svare på dette her, for da er det nesten du føler deg litt dømt, for at du har, ok, du har hatt sex med så så mange, du har, de var fra det og det landet, eller, eller ja. hvor, alt som veldig sånn detaljert om om vem det är eh istedenför att snacka om om nuant.
0: Och så är det ju sån så frågeställning: Vad säger de frågeställan egentligen om dig och ditt sexliv? Mhm. Eh, fördy att antal partner eller ubekyttade sett säger ju kunn vem vis om den risikon du har satt dig. Mhm. Så det blir en väldigt snever bit. Alltså det här är nyttelsesbarometer tillbaka till det. Mhm. Til mm. Eh, det är en annan måte att se på eh sexuell hälsa. Ja det den en global advisory board vi om, det er jo at du skal se på seksuell helse, mm. som også er selvfølgelig innforfattet sykdommer og, og sånne ting, du ska være frisk, og så er det seksuelle rettigheter, eh, og det er jo så spennende, det er jo menneskerettigheter som omfatter din seksualitet, altså retten til god helse, retten til uh, avgjør om du ska barn, altså sånne ting, og så er det seksuell nyttelse. Mm. Og og det blir veldig dumt vi skal snakke om seksuell helse uten å ta med hvorfor er det vi egentlig har seks. Mm. Og det er jo første biten i dette nyttelsesparametret. Det er eh, altså fysisk og psykisk
1: tilfredsstillelse.
0: Mm. Skal jeg ta deg med på en liten sånn tur inn i det? Gjør, gjør det, det er jeg lyst til. Ja. Da skal du få lov å tenke på dine seksuelle forhold i løpet av de siste 12 månedene. Mm -hmm. Og så skal du eh, legge inn så poengsummer på følgende spørsmål. Så fra 1 til 10, hvor mye likte du, eller hvor fornøyd var du med dine seksuelle opplevelser de siste 12 månedene? Mm
1: -hmm.
0: Du må ikke svare høyt nå. Nei, men fort, her tenker det er fint å ta med, ta med, med
1: litt. Vi tar med litt der inn i ja. det, så at litt der nå kan hjemme, eh, tenke over de spørsmålene som kommer nå. Ikke sant? Så det var altså fra 1 til 10, hvor mye likte du, eller hvor fornøyd var du med dine seksuelle opplevelser,
0: seksuelle opplevelser de siste 12 månedene? Og det er fordi man ser at det er jo dette som sagt, det er derfor vi har sex. Mhm. De fleste, eller det er en viktig årsak da. Mm. Eh, mange grunder, men det er jo faktisk at vi, vi ønsker å, å få nyttelse. Mm. Så det er jo en viktig ting man må snakke om. En annen ting eh, som er viktig i forhold til hvordan vi har det seksuelt, det er det som de kaller selvbestemmelse. Mm. Fra 1 til 10, hvor mange av disse seksuelle relasjonene de siste 12 månedene valgte du fritt å ha? Mm.
1: For det er jo mer plikt Sex, ja. for eksempel, ja. eh, fordi det er en slags forventning om, om eh, hvor ofte man skal ha sex. Man tänker at alle andre har sex veldig ofte. Ja. Eh, det ser man jo på alle undersøkelser, at man tror at naboen har sex hele tiden, mens ja. vi har et dårlig sexliv. Og så er egentlig kanske begge to fornøyd med det den frekvensen som er allerede nå. Ja. Men man sammenligner sig med andre og tror at det alle andre har ofte og mye og bra og... Det er det, eller hvis du starter en
0: relasjon, eller bare er på en date, egentlig ikke har lyst på noe sånn fast relasjon, men liksom, mm. så er det forventninger. Ja. Og så strekker du deg, eller oversøker deg, og... det, er, det er mye i det der. Mm. Neste, samtykke. Fra 1 til 10. Alle tingene du gjorde med dine, din eller dine seksuelle partnere, partner, hvor mange gikk du specifikt med på? Mm. Hvor hvor det med samtykket du til helt spesifikt? Mhm.
1: Ja, og, og, og der, det er jo en, en diskussion som fortsatt er, det her med samtykke, mm -hmm. og, og hvordan det skal gjøres. Når kan man alltid trekke seg? Eller kan, for der er det jo mye følelser rundt mm -hmm. uh, i forhold til at man føler at jeg, jeg, sa jo, jeg, sa jo, jeg var jo med på det i starten, men så ombestemte man noe veis, kanskje, mm -hmm. ikke sant? Og så er det litt sånn, ja, men hun var jo med, eller han var jo med, så jeg, jeg kunne jo ikke skjønne at den ikke ville. Fordi man kanskje sant? ikke sier
0: noe. Det, og da er det jo noen spørsmål rundt det her. Altså, hvordan uttrykker man samtykke? Mm. Eh, eller klarer man å uttrykke det hvis det man ikke er komfortabel med, ikke har lyst til å gjøre? Eh, snakker man med partneren og blir om vad man vil og ikke vil? Liksom. Hvordan mm. var det for deg å det? Og så som du sa, følte man at man var man trygg til å kunne ombestemme seg mm. når som helst. Mm.
1: For jeg tror jo veldig ofte at eh, mange i en eller Situasjon, eller en eller annen gang opp igjennom med sine seksualpartnere, har gjennomført ting som man tänkte ok, det angrer på etterpå, men, ja. men, ikke, men, men ikke fikk til å si nei, eller ikke turte å si nei, eller ja, ja, kan du bare gjøre det. At man det, dytter det litt sånn under teppet. Ikke sant? Og da er det nemlig fra 1 til 10, altså
0: uh, hvor mye gikk du spesifikk med på? Det er klart at hvis man har en veldig lav skår der, mm. så er du ett eller annet som ikke... Jeg er helt på plass da. Mm. 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 Neste er trygghet.
1: Mm.
0: Fra 1 til 10, hvor trygg følte du deg i dine seksuelle forhold? Mm. Nytelse.no
1: Det varierer jo veldig. Altså, der har du jo alt å si med kommunikasjonen dem imellom. Og der er det jo eh, vil jeg se for meg eh, vanskeligere eh, med noen du er på date med for første gang og har blitt med hjem mm. og føler sig trygg enn et forhold du har vært i lenge. Men det kan også være utrygghet i et forhold du har vært i lenge. Det har jo det er jo opp til hver enkelt akkurat her.
0: Men, men liksom, hva er det som gjør at du føler deg trygg eller utrygg? For exempel mm. hva som ska til for at du ska føle dig trygg? Mm. Og vet du hva? Jeg gjorde det her gjorde det med flere forskjellige folk, da jeg gjorde det med en man en gang, og når vi kom till det her, så, sa han, så ble han litt satt ut. Mm. Aldri har noen stilt meg det spørsmålet, aldrig har jeg tenkt igjennom som man hvor trygg føler jeg meg, har jeg følt mig i mine seksuelle Mhm. Og da når han så tilbake så sa han det har jo ikke følt seg fullstendig trygg Nei. i alle relasjoner, men, eh, men at ikke det er et spørsmål da, for menn eller gutter. Og det synes jeg også er viktig mm. her, faktisk. Altså det, dette skal gjelde selvfølgelig alle. Mm.
1: Og trygghet, da tenker du jo også på liksom trygghet på seg selv. Eh, man liksom, for veldig mange er jo, er jo en del usikkerhet runt kropp og eget utseende og, 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 og sånne ting, går det inn under det å føle sig trygg? Det er jo det er litt sånn glidende og
0: det er ikke noe sånn kjempetett skille Nei. på disse her, her helt tette båser. Mm. For det kommer også et punkt senere som heter selvtillit. Ja. Mm. Men, men det er jo en grunnleggende trygghetsfølelse inni at du føler deg trygg og fri til å være ja. åpen. For vi vet jo at skal du ha god seks og nyttelse så må du være til stede i deg selv mm. og trygg på og og din egen. Og da må egen. du være trygg Ida deg selv, med deg selv først og kunne åpne for en annen og så videre. Men det handler jo også om for eksempel eh, altså det å beskytte mot seksuelle overførtbare sykdommer det er jo også noe med
1: trygghet ikke sant? Eller i graviditet Absolutt, vi hade eh, forrige uke et, et lytterspørsmål, hvor hun stadig er på date, men føler at hver gang hun havner med en partner, at det er helt, det er helt uaktuelt for dem å bruke kondom, for eksempel. Ja. Eh, og at hun ser at det er mer og mer sånn eh, nå, og, man, og da blir hun føler seg uttrygg. Mm. Ikke sant? Mm. Nemlig, og det er viktig, og da er det sånn øh, å være klar over
0: det om at for at jeg skal føle meg trygg, mm. så trengs det god prevensjon, trengs mm. det på kondom. Mm. Og det er en basis her sånn. Mm. Neste privatliv. Fra 1 til 10, hvor mye privatliv hadde du i alle dine seksuelle opplevelser? Mm. Og hva vil det si? Det er jo litt sånn, kanskje for oss da, så er det litt sånn underlig spørsmål, at det, det, det er noe vi tar for gitt, mm. mange. Men altså, eh, men så må vi tenke at det er ikke alle som har det sånn. Og altså, var det noen faktorer som vi ikke hadde kontroll over, mm. når det gjaldt hvor privat var det møtet. Og det kan jo også ha vært et seksuelt møte, men det kan jo også ha vært ved onani, mm. eh, for eksempel. Mm. Fikk du være i fred? Kunne du ja. låse døra på rommet ditt? Eh, har, har du noen sted å være trygg? Var du usikker på om det skulle komme folk?
1: Mm. Det, er jo, det er jo en, en situation som kan oppstå hos mange. Mm. Enten om de har barn, eller om det er at man er, at man selv er ung og bor hjemme, eller bor med, i kollektiv. Eller, ja. Så der er det jo uh, mange som vi seg igjen i det ja. stresset som er rundt det.
0: Jeg husker faktisk, minne meg på en, som jeg studerte sammen en gang, hun fortalte at, at sex det var litt vondt. Ok. Hvorfor var det? Jo, fordi han hade så stor penis, men så var det så tynne vegger, ja. Mm. Så de fikk liksom ikke aldri nok tid. Hun var så redd for at det skulle høres og sånn, så hun slappet ikke ordentlig av. Og da strammer det enda mer, og så gjør og det enda så mindre. ble det liksom ikke, fikk man ikke noen ordentlig tiden å lande, som man var hverken trygg eller at det føltes som privatliv. Mm. Men så er det selvfølgelig at okay, noen liker å, å være offentlig, så det er en mm. helt annen sak. Ja, ja, ja. ja, men her er det faktisk det. Mm. Neste er uh, selvtillit. Ja. Mm fra 1 til 10, hvor trygg følte du dig på å uttrykke deg med partner eller partnere mens du hadde sex? Mm.
1: Og der er det jo mange som synes for eksempel det er vanskelig å, få, å vise at man får orgasme, eh, vise at man nyter, eller lage lyd, eh, eller fortelle at man ikke lager lyd, for her trenger jeg å helt stille for å faktisk få det til, Um, og, 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 og særlig mye på utseende om dagen, ser på alle spørsmål vi får inn, så er det veldig mye på at man ikke føler at det, kroppen sin er fin nok. Og det er jo
0: viktig der, altså hvis du får inn negative tanker, mm. så hemmer det jo din tilstedeværelse. Mm. Ja, uh, men det kan jo også være, ja, var det noe som begrenset måtene du, kunne uttrykke deg på, som du sier med ord eller lyder mm. eller sånn. Eller salgjorde partneren din noe som fikk deg til å føle deg mindre selvsikker?
1: Mm. Altså, det er så lite som skal til. Sant? En liten fnis, eller et blikk. Eller, og, 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 eh, eh, det er jo mange som tenker at nei, nå, nå kikker han på puppene mine. Det er sikkert fordi at dem er ferdig, for nå hopper de på ner ned og er alle veier. Mm. Men det eh det er jo ikke sikkert det jeg tenkte en gang for det stort sett så ville det være at det er det visuelle som tenner den du har en partner den du har sex med. Sånn at det er jo ikke det som er tanken bak i hvert fall, men det er jo oss selv som er ganske flinkt å snakke oss selv ned. Mm. det er jo ikke alltid fordi at noen andre har sagt noe heller. Det er fordi at vi er flinke til å si styggeting til oss selv. Ikke sant? Ofte.
0: Ja, det er jo det eh, som går i hodet. Og siste det er også kommunikasjon for forhandling. Fra 1 til 10. Hvordan vil du vurdere kvaliteten på kommunikasjonen og forhandlingen, mm. angående det du ville og ikke ville gjøre med partnern eller partnerne din, dine?
1: Nytelse.no mm. Og der er det jo mange som stiller spørsmålet. Hvordan får jeg med partneren på annals sex? eller han vil ikke. Jeg vil prøve prostata-orgasme på mannen min. Han har ikke lyst. Eh, eh, så den denne forhandlingen her eh, og hvor trygg man er i den det er jo mange ting, det kan være en stilling det kan være det å ha sex et annet sted et annet rom i bilen eh, alle ting som man tänker at alle gjør hele tiden mm -hmm. eh, og er eh, gærne, så man kanskje tenker at de andre, og de, så, de gjør så mye spennende mens vi er her på rommet i misjonær også kan det være helt nydelig, det er bare det at eh, den forhandlingen må være det må være riktig for begge da.
0: Det er jo akkurat det, og det å klare å uttrykke det. Mm. Uh, og at man føler, og det, det hänger jo sammen med alle disse andre tingene nå, ikke sant? Følte du deg fri. Uh, men men klarer du å fortelle også når noen ting er behagelig? Også, ikke sant? Uh, fordi jeg tenker det er jo en veldig viktig basis. Vi må ikke bare snakke om det, vi, det ikke som vil. ikke er bra og ikke vil. Mm. Vi må jo starte med å uttrykke det som er bra og deilig og det man liker. Ja. Mm. Uh, for å få inn den, den dialogen da.
1: Ja, og der er det nok, eh, man er flinket til å så si, kanskje sånn, nei, jeg vil ikke for eksempel ha analsex. Og så bare, er det nei og så avfeid, ikke noe snakk om rundt hvorfor eller ikke. Eller også det å kunde da, som du sier, eh, vise, kanskje vise vad som må til, eh, for mm. at man ska få orgasme, det her er det som jeg synes er deilig. Mm. Eh, eller også fortelle at når partneren gjør riktig at det her, det var deilig. Og så tørre å si det, for det sitter nok litt i, langt inne hos mange antagl att det var deilig, men men å så forklare akkurat hva det var. Ja. Og det her, ikke sant,
0: det kunne vi jo hatt uh, snakket av Kjempelingen om i, Marianne, mm. om, om, om hvordan snakke om sex, og mm. før og under og etter, og så videre. Men disse, skal vi se, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punktene, mm. det er altså nyttelsesbarometret. Og det er laget for folk som jobber i helsetjenesten som et utgångspunkt for seksuell historietaking. Mm. Ja, det er når du kommer til en, en lege med et eller annet problem, så spør man. Så det skal være utgangspunkt der, og et bedre utgangspunkt enn disse spørsmålene. Hvor mange har du sex med, og var du ubeskyttet, og samme kjønn, og nasjonalitet, og alt det der. Ja. Men eh, vi har jo brukt, jeg nevnte jo opplæring av vernepleierstudenter, jeg har også brukt det på en eh, en sånn workshop med betjenter i fengsel. Ja. Og til, tilbakemeldingen er jo at dette her er superbra, det er relevant. Mm. Og noen har sagt, ja, men dette skal gå hjem og ta med,
1: med partneren min. Mm, selvfølgelig. For ja. at det er, og det tenker jeg folk kan gjøre her og spore tilbake og, og ta for sig alle spørsmålene sammen med partner og gå gjennom. Ja, det, du kan jo lenke til den siden hvor dette her ligger. Ja, det skal jeg gjøre i, i episoden, ja. så man kan se eh, og gå gjennom sammen. Mm. Mm. Sånn at man... Eh, for det her legger jo grunnlaget for masse god kommunikasjon. Det gör. det. Så jeg mener det er, det er veldig mye mer, det er nyttig til veldig mer enn bare akkurat seksuell historietaking. Ja. ja. Og så er det jo kjempefint å ha som verktøy i jobb selvfølgelig, for de som jobber med mennesker. Ja. Både for å forstå dem bedre, men, men også i sitt eget forhold, for å forstå partneren sin bedre. Mm. For jeg tror vi tenker litt for mye uten å spørre. Det er jo det, og hvis man går gjennom det her, for seg selv eller med
0: en partner, og skårer der, i materiellet her, så er det en sånn stjerne hvor du kan skåre, ikke sant, fra 1 til 10 da, på disse forskjellige, så ser du hvordan, hvordan ser det ser ut for dig. Mm. og da er det jo sånn, hva er det du ønsker å O gör något mer. Har du några mål om att förbättra någon av dessa punkterna här? Mm. Vad det som är bäst? Var du bäst på på något som er högst score då? Varför är det så? Sånn? Var det som är lavest? Mm. Og hvordan kan man ta tag i det? eller och det någon ting här som har glömt som inte har tagit med för exempel? Mm.
1: Så ja, massa god dialog ja. runt det. Så nitelssbarometret bör alla egentligen ta för sig hemme. Eh så är det kjempefint at man, at det, det finnes eh sånt man kan bruke det profesjonelt også. Ja. Jeg har laget en liten sånn plakat så du kan henge den opp og inn i at døren for eksempel. Mm, så kan man gå gjennom. <laughs> ja. Du tusen takk for at du kom og lærte meg om niltses parametre. Veldig hyggelig. Takk for at du fikk komme. Klimax sponserar avens kalender fra nytelse.no.